0: Dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i podcast To się opłaca, 67. odcinek podcastu, w którym opowiem o 7 rzeczach, które mi się opłacały w 2021 roku. W zeszłym roku, pod koniec roku, albo nawet na początku tego roku, opublikowałam podobny odcinek o 10 rzeczach, które mi się opłaciły w 2020 roku. No i ponieważ ten odcinek spotkał się z dużym zainteresowaniem z Waszej strony i on jest do dzisiaj bardzo chętnie słuchany, to pomyślałam, że pora na kontynuację i opowiem właśnie, co mi się w tym roku opłacało, a także co mi się nie opłacało. Płacało, ale o tym na samym końcu na razie zaczniemy od jakiejś takiej zarysowania tła, bo chciałam powiedzieć, że ten rok 21 był dla naszej firmy zupełnie inny niż 20. W 20 roku, kiedy wybuchła pandemia, chyba pewnie wszystkim przedsiębiorcom towarzyszyła taka niepewność, bo nie było wiadomo, kiedy będzie kolejny lockdown, czy będzie, czy nie będzie, jak się zachowają klienci, co będą kupować, czego nie będą, z czego będą chcieli zrezygnować. My jeszcze mamy taki asortyment w sklepie z akcesoria do drinków, czyli zakupy u nas są uzależnione od tego, czy są imprezy, czy nie są imprezy. Czy ludzie chodzą na urodziny i potrzebują prezentów, czy też nie. No i mocno była taka mocna niewiadoma na początku pandemii, jak to tak naprawdę będzie wyglądać co klienci będą chcieli kupować, a czego nie. I tak naprawdę y, okazało się jednak, że przez ten rok przyszliśmy suchą stopą i nawet patrząc z perspektywy czasu, to myślę, że ta pandemia nam właściwie pomogła w osiągnięciu tego dobrego wyniku finansowego, y, bo ostatecznie sporo czasu sklepy y, stacjonarne były zamknięte, więc można było kupować tylko przez internet. Y, no a mamy też drugą odnogę biznesu, y, czyli to się opłaca, gdzie sprzedajemy y, kursy online i e e-booki. Y, no i tutaj pandemia też myślę, że jednak trochę pomogła w osiągnięciu do Dobrego wyniku finansowego. Ale w tym roku było inaczej, bo wiedzieliśmy już, że ani pandemia, ani kolejne lockdowny, ani nic nas nie znokautuje. No a poza tym w zeszłym roku właśnie zarobiliśmy dosyć sporo pieniędzy, mieliśmy dużą górkę na początku roku, więc mogliśmy myśleć o większych inwestycjach, zarówno w firmie, jak i prywatnie. Tutaj o prywatnych tematach dużo nie będę mówiła, aczkolwiek też o, gdzieś tam o te tematy prywatne będę zahaczać. I na, na te większe inwestycje się zdecydowaliśmy w tym roku i nie wszystkie się niestety opłaciły. Ale ten rok 2021 był dla nas inny, również dlatego, że weszliśmy w ten rok w takiej rzeczywistości, w której w Unii Europejskiej nie było już Wielkiej Brytanii. I większość z Was pewnie tego nie odczuła, zwłaszcza, że to podróżowanie w tym roku no, tak mocno było utrudnione, więc nie odczuliśmy tego, że, że Wielka Brytania zdecydowała się na Brexit. Pewnie większość z Was o tym zapomniała, no ale dla nas to było mocno stresujące, dlatego że mieliśmy bardzo długi czas jednego głównego dostawcę. W sklepie to Bell, który właśnie był, właściwie jest z Wielkiej Brytanii. No i mimo, że się staraliśmy do tego Brexitu przygotować, bo to było wiadomo od dłuższego czasu, że Wielka Brytania z tej Unii wyjdzie, oni się bardzo długo przeciągali ten moment, przekładali, wiadomo było, że to kiedyś się stanie ale nikt nie do końca, nikt nie wiedział do końca, jak to będzie wyglądać, jak będą długo szły paczki z, z tej Wielkiej Brytanii do Unii, jak będą przebiegać formalności, jak tak naprawdę, ile to będzie kosztować, jakie dokumenty będą sprawdzane, a jakie nie, czy ten nasz dostawca te dokumenty dostarczy, czy one będą dostatecznie dobre, czy wszystko się będzie zgadzać, jakie dodatkowe koszty. Tego wszystkiego wcześniej nie było, bo sprowadzenie produktów do Polski z Unii Europejskiej wygląda po prostu tak jak kupowanie ich w Polsce. To się właściwie niczym nie różni z wyjątkiem tego, że płacisz w innej walucie. No a tutaj wszystkiego się musieliśmy dowiedzieć w praniu, musieliśmy podjąć pewne ryzyko w niektórych tematach i sprawdzać na własnej skórze, jak to działa. I to było też trochę źródłem stresu na początku, w pierwszej połowie roku, no ale ostatecznie nie wyszło tak jakoś w niektórych momentach najgorzej. To tyle tytułem takiego tła i tej rzeczywistości, w jaką wchodziliśmy z naszym biznesem w 21 rok. I na liście rzeczy, które nam się opłacały w tym roku umieściłam takie typowo biznesowe decyzje, ale też umieściłam kilka prywatnych, które mają związek na przykład z oszczędnością czasu. Więc przechodząc już do konkretów, co mi się opłacało? Siedem rzeczy, które mi się opłacały w 2021 roku. Mi, mówię tutaj mi się opłacały, ale tak naprawdę mam na myśli nas, czyli naszą firmę, mnie i Tomka, bo firmy, firmę prowadzimy razem, wiadomo. Pierwsza rzecz, która się opłacała, działanie zamiast czekania. Rok 21 był rokiem szalonego wzrostu cen i nie tylko materiałów budowlanych, o tym się bardzo mocno mówi, jakiegoś tam prądu, gazu i tak dalej, ale tak naprawdę wszystkiego. No a my na ten rok zaplanowaliśmy sobie oczywiście co? Budowę, budowę domku letniskowego na działce, urządzenie tej działki, więc wzrost materiałów budowlanych no nie specjalnie nas ucieszył. Odczuliśmy te zmiany, wzrost, te wzrosty cen, szczególnie też w kursach walut, dlatego, że sprowadzaliśmy Wprowadzamy sporo akcesoriów do drinków w całej Europy, Prowadzimy, płacimy za ten towar w funtach, płacimy w euro. No i kiedy te kursy walut się wahają, kiedy złotówka tanieje, to dla nas jest niestety nie za dobrze. I ten kurs euro wahał się między 4,45 na początku roku, a 4,72 gdzieś tam w ostatnim kwartale. Pozornie to się wydaje taka niewielka różnica, no bo tam 30 groszy za euro, ale jeżeli mamy setki produktów, jeżeli mamy tysiące euro, y, które musimy wydać, to ta różnica już jest odczuwalna i albo podniesiemy ceny, albo y, niestety będziemy mniej zarabiać na tym, co sprzedajemy. Ceny rosły nie tylko w Polsce, rosły również u naszych dostawców zagranicznych, y, no i to sprawiło, że najbardziej, y, to co nam się najbardziej opłacało w tym roku, to jest zamawianie tak szybko jak możliwe. Im wcześniej zamówiliśmy coś, im większe, Partie, Im mniej odkładaliśmy kolejne dostawy, wcześniej się zdecydowaliśmy na zamawianie produktów, tym lepsze ceny za te dostawy były. Oczywiście tego nie można było przewidzieć, że te ceny tak poszybują, że te kursy tak poszybują w górę, że złotówka będzie taka, ta, taka tania w tym momencie. Ale no tak ostatecznie patrząc z góry na cały rok, to te najwcześniejsze dostawy w pierwszej połowie roku, się zdecydowaliśmy na jakąś większą dostawę, bo czasami one mają bardzo długie terminy realizacji, nawet półroczne, no to im wcześniej się zdecydowaliśmy, tym bardziej nam się to opłacało. Tak samo jeżeli chodzi o domek letniskowy, tutaj mieliśmy sporo szczęścia, dlatego że zamówienie na domek złożyliśmy tuż przed wzrostem cen na materiały budowlane, bo w lutym. I tutaj też zdecydowaliśmy się nie czekać, bo mogliśmy czekać jeszcze, aż uzbieramy więcej pieniędzy, aż to będzie tak, no, zostaną, zostanie nam więcej oszczędności, żeby tutaj tak spokojnie za ten domek zapłacić, ale stwierdziliśmy, że spokojnie te pieniądze się zdąży dozbierać do tego, kiedy będzie trzeba zapłacić pełną kwotę, więc zamówmy domek, a potem się będziemy dalej martwić i z bieżących pieniędzy finansować te inwestycje. I coś mi mówi, że to był strzał w dziesiątkę, dlatego że dzisiaj pewnie ten domek byłby jakieś 30% droższy właśnie ze względu na wzrost tych cen. No i tak naprawdę to przy takiej inwestycji dosyć sporej, to jest jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych w kieszeni, więc no niezła, niezła oszczędność tutaj nam się trafiła. Nie jest to do końca nasza zasługa, że tak się stało, ale opłacało się nie czekać, opłacało się działać, kiedy chcieliśmy działać, a nie czekać, aż może będzie kiedyś lepszy moment. Druga rzecz, która nam się opłacała w tym roku, wytrwałe szukanie nowych dostawców i takie szukanie dostawców bez żadnych uprzedzeń. Bo tak jak wspomniałem, jeszcze dwa lata temu mieliśmy w sklepie Tudringpl jednego głównego dostawcę, a teraz mamy kilku różnych dostawców i bardzo takich, podziałem nieoczywistych. Dlatego, że mamy dostawców z takich krajów, z których jakbym, no zresztą z Wielkiej Brytanii też tak jest, jakbym powiedziała komuś, w sumie jakby mi ktoś powiedział parę temu, że będzie nam się opłacało sprowadzać z Wielkiej Brytanii, gdzie płacimy w funtach i sprzedawać to w Polsce drożej i na tym jeszcze zarobimy, to mi się popukała w głowę. Ale prawda jest taka, że właśnie opłaca się tak bez uprzedzeń. przeczytywać ten internet, przeszukiwać, szukać tych nowych firm, nie zastanawiać się, że dla kogoś jesteśmy za mali, że nie będą chcieli z nami gadać, że jakaś firma, nie wiem, wygląda na małą i pewnie nic z tego nie będzie, no bo pewnie oni nic nie mają dla nas, albo że właśnie to jest niemożliwe, żeby sprowadzać towar z zachodnieniem, i kupować w cenach zachodnich i jeszcze na tym zarabiać, że raczej, no tak sobie myślimy na logikę, że opłaca się ze wschodu na zachód, a nie z zachodu na wschód, ale opłacało się sprawdzać, opłacało się dopytywać, opłacało się ciągnąć za język tych wszystkich ludzi, próbować i próbować i jeszcze raz próbować. I tak naprawdę tą drogą, przeszukując internet e, z otwartą głową, bez jakichś uprzedzeń, że oni na pewno nie będą chcieli z nami gadać, e, znaleźliśmy kilku naprawdę świetnych kontrahentów z właśnie takich dosyć nieoczywistych krajów. Na przyszły rok mamy jeszcze kilka kontaktów do sprawdzenia, e, jeszcze kilka fajnych pomysłów na produkty i to się na pewno zadzieje, więc to się na pewno opłacało. Takie wytrwałe szukanie. E, nikt nam nie poda niczego na tacy w naszym biznesie i musimy wytrwale szukać wiele, wiele godzin, poświęcić na na taki dobry research i coś się na pewno e, znajdzie, to się na pewno opłaci i nam się opłacało właśnie. Kolejna rzecz trzecia, która nam się opłacała w tym roku, to jest dywersyfikacja. I ja już o dywersyfikacji mówiłam w podcaście kilkukrotnie. E, wspomniałam na przykład o tym, że e, bardzo nam się opłacała dywersyfikacja, jeżeli chodzi o źródła przychodu i prowadzenie równolegle tych dwóch sklepów, czyli to to drink.pl i to się opłaca. I to nam się bardzo opłacało w zeszłym roku, a w tym roku szczególnie mocno opłacała nam się dywersyfikacja, jeżeli chodzi o dostawców najważniejszych o akcesoriów, o co powiedziałam, ale też to, że właśnie nie polegamy na jednym producencie, dlatego że w zeszłym roku, czy w poprzednich latach, kilka razy zdarzyło nam się tak, że coś zamówiliśmy od tego naszego głównego dostawcy, ale on na przykład okazał się, że tego nie ma, że ma braki w towarze. To znaczy, to się okazało, że już po zamówieniu, że jednak nie będzie dla nas miał tyle, ile byśmy chcieli, my mieliśmy przy to braki w towarze coś, co by się sprzedawało non-stop, przestało się sprzedawać, no bo tego nie było, no i traciliśmy pieniądze. W tym roku też się takie pojedyncze przypadki zdarzały, bo nie na wszystko udało nam się znaleźć zamienniki, ale udało nam się właśnie bardzo wiele akcesoriów znaleźć od różnych firm. Na przykład takie podstawowe rzeczy, jak mamy w sprzedaży, jak Shaker i miarki barmańskie, możemy sprowadzać od kilku różnych dostawców i one są dla siebie dobrymi zamiennikami. Czyli jak jeden producent akurat nie ma miarek, to sprowadzamy od innego, który ma miarki i wtedy ta ciągłość sprzedaży jest zapewniona. Klient nie odchodzi z pustymi rękami. Wiadomo, że ceny są różne i czasami od jednego dostawcy nam się bardziej to opłaca, od innego mniej, ale koniec końców no, ważne jest, żeby tą ciągłość sprzedaży też zapewniać i to ta dywersyfikacja tych dostawców to nam się też bardzo w tym roku opłacało. Czwarta rzecz, która nam się opłacała, też troszeczkę ma z dywersyfikacją wspólnego i o, nim już, o niej już kiedyś wspominałam, ale to jest wejście na Allegro ze wszystkimi produktami dzięki integracji przez taki program, który nazywa się Base Linker. Nie wiem kiedy dokładnie ten Base Linker odkryłam ale w, dopiero w tym roku postanowiliśmy, że wchodzimy na Allegro właśnie dzięki tej integracji z Baselinkerem ze wszystkimi naszymi produktami. Do tej pory mieliśmy przez jakiś czas kilka naszych hitów, e, najpopularniejszych produktów i takich, które nam się najbardziej opłacały, opłacają i takich, które możemy mieć w jakichś takich sensownych cenach, to mieliśmy na Allegro tylko, e, powiedzmy tam, nie wiem, jakąś jedną piątą chyba produktów, czy, czy może nawet nie ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dobra, e, chromolić te ceny, nie będziemy się przejmować tym, po ile ma coś konkurencja, wprowadzamy na to Allegro wszystko, wszystko dokładnie, co mamy, wszystkie produkty, e, wprowadzamy na Allegro i sprzedajemy na Allegro. Do tego jeszcze włączyliśmy reklamy Allegrowe, e, do tej pory, m, kiedyś tam, kiedyś próbowałam tych reklam Allegrowych, ale ten panel Allegrowy był mocno toporny, a teraz ku mojemu zdziwieniu okazało się, że on w ostatnich latach mocno się rozbudował i te reklamy Allegrowe są naprawdę, e, no, rozbudowane i naprawdę dużo możliwości dają. I wszystko to, czyli to włączenie sprzedaży na Allegro wszystkich produktów, a nie tylko hitów i włączenie dodatkowo reklam, reklam na Allegro sprawiło, że zobaczyliśmy zauważalny wzrost zamówień w sklepie, a te reklamy na Allegro jeszcze mają taki dosyć obiecujący wzro, wzrost z inwestycji, czyli ROAS, i też nam się jeszcze opłacają, czyli to nie jest tak, że mamy tylko wzrost zamówień, no ale też wzrost zysków, który za tym idzie. Więc to wejście na Allegro to była kolejna rzecz, która nam się mocno opłacała w tym roku. Kolejna, czyli już piąta, to jest może taki drobiazg, ale drobiazg, który sprawił, że pozbyliśmy się jednego uciążliwego elementu w tej firmie. Przenieśliśmy konto firmowe naszej firmy do m z Idea Banku. Tutaj jakby to nie jest podcast sponsorowany, nikt mi tutaj za to nie płacił, że Wam o tym M-Banku opowiadał, ale mieliśmy konto firmowe w Idea Banku przez dłuższy czas mamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, więc musimy mieć konto specjalne dla spółek. I w, tej, w tym Idea Banku konto dla spółek wyglądało tak, że nie miało in, aplikacji mobilnej, co w ogóle jakoś mi się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby konto nie miało aplikacji mobilnej, no ale tam to nie miało. I jeszcze jakieś tam nie wszystkie działania, które na tym koncie można było zrobić, one były intuicyjne. Nie można było na przykład płacić szybkim przelewem w niektórych sklepach. Nie wiem dlaczego, nie wiem z czym to było związane, ale czasami zakupy wyglądały tak, że albo płaciłam kartą, albo musiałam robić taki tradycyjny przelew, po prostu logować się do banku. No po prostu jakaś no Nie było to intuicyjne i przyjazne konto i w zeszłym roku, pod koniec roku PKO S.A. przejęło Idea Bank i stwierdziliśmy, że dobra, to jest dobry moment, żeby to konto stamtąd ewakuować. Akurat jakaś była promocja w tym banku że można było to konto założyć firmowe dla spółek również za 0 zł, a że mamy tam w tym banku konta osobiste przez wiele lat, no to przenieśliśmy firmę również do M-Banku i oczywiście to był strzał w dziesiątkę, bo potem się okazało, że PKO podniosło niektóre opłaty za konto. Teraz byśmy za to konto musieli kilkadziesiąt złotych miesięcznie płacić i tam za jeszcze parę rzeczy. A w M-Banku oczywiście nadal to konto jest darmowe, obsługa jest bardzo łatwa z komórki, również z aplikacji mobilnej i to jest tak naprawdę dzień do nocy w porównaniu ze starym Kontem. Nie tylko ta kwestia finansowa, czyli te kilkadziesiąt złotych powiedzmy miesięcznie oszczędności, no bo to jest jakiś tam drobiazg, ale wygoda korzystania z tego konta jest naprawdę nieporównywalna. Więc czasami opłaca się zejść takiego już utartego szlaku, bo to konto mieliśmy tam przez wiele lat i tak, tak naprawdę przenoszenie konta z banku do banku jest przy firmie, która ma ileś tam różnych rzeczy do ogarnięcia, no nie takie proste, bo tam to trzeba wszędzie pozmieniać w jakichś systemach i tak dalej, jest w tym trochę roboty, ale opłacało się to zdecydowanie. Kolejna szósta rzecz to jest rzecz taka już bardziej prywatna, aczkolwiek też troszkę z firmą powiązana, dlatego że zdecydowaliśmy się na abonament na prywatną opiekę medyczną i też nie chcę tutaj żadnej firmy re konkretnej reklamować, bo nie o to mi tutaj chodzi. Popytałam znajomych z mojego miasta, którzy mają taki, ta, taką opiekę medyczną, prywatną zapewnioną przez pracodawcę. Popytałam, jakie firmy, w jakich firmach mają, czy są zadowoleni, z której są zadowoleni. Akurat udało mi się znaleźć w kilku różnych, w kilku różnych filmach tych znajomych, więc coś tam mi podpowiedzieli. No i wybraliśmy jedną z tych firm. Długo się zastanawiałam, czy coś takiego jest nam naprawdę potrzebne, dlatego że generalnie zawsze byłam zdania, że i tak płacę za ten ZUS, płacę za, te, za tą państwową opiekę medyczną, więc będę się leczyła państwowo. Miałam kilka operacji, miałam kilku, mam, mam kilku lekarzy, bo choruję na kilka przewlekłych chorób i no, w związku z tym ja muszę dosyć często do tych, do tych różnych przychodni się, w tych różnych przychodniach się pojawiać, u tych różnych specjalistów. Korzystam z państwowej opieki zdrowotnej, korzystałam, nie narzekałam jakoś specjalnie na tą opiekę zdrowotną i y, zawsze uważam, że ta prywatna mi nie jest specjalnie potrzebna potrzebna. No ale teraz co miesiąc wydajemy na tą prywatną opiekę medyczną jakieś koło 250 zł, na dwie osoby abonament. No i dlaczego? Dlaczego się na to zdecydowaliśmy? I jak sobie nad tym myślałam i analizowałam, dlaczego właściwie się zdecydowaliśmy na tą opiekę, no to pomyślałam sobie, że chyba tutaj zdecydujące było, były, było pojawienie się e-recepty. Yy, dlatego, że ja biorę regularnie kilka leków i to są stale te same leki od wielu lat i muszę sobie te recepty co chwilę odnawiać, bo to są leki na receptę, a lekarz mi tam może wypisać receptę maksymalnie chyba tam na 3 miesiące czy na 4 do przodu, przynajmniej na więcej nigdy nie chcą. Więc muszę regularnie co 3-4 miesiące sobie te recepty odnawiać i dotychczas to wyglądało tak, że ja musiałam do tego lekarza iść, odczekać swoje w kolejce, wziąć tą receptę, iść z receptą, wykupić leki. Potem się pojawiły e recepty. Więc to się stało trochę absurdalne, no bo musiałam do tego lekarza iść. On mnie w ogóle nie badał, bo to jakby przepisywał mi lekarz pierwszego kontaktu, receptę, którą mi normalnie przepisuje specjalista, więc on nie za bardzo miał co do gadania, przedłużał po prostu receptę, więc to było absurdalne, bo chodziłam do lekarza, stałam w kolejce, w przychodni, żeby mi tylko wypisał e receptę, która potem jest w systemie, więc ja nawet nie wyszłam z, tego, z tej wizyty z jakimś papierkiem. No a potem jak się pojawiły teleporady, to wyglądało tak, że musiałam zadzwonić do tej przychodni, odczekać swoje oczywiście na linii, bo tam wiadomo, nie odbierają jakoś szybko. Potem ten lekarz oddzwaniał w systemie, w systemie wpisywał tą receptę i zajmowało mi jakieś godzinę pozyskania jednej recepty. A jeszcze bardziej wesoło robiło się, kiedy chodziło o badania krwi, bo jeszcze muszę w związku z tymi moimi chorobami co trzy miesiące chodzić na badania krwi. I wygląda to tak, że najpierw muszę iść do lekarza, który mi to badanie krwi wypisze skierowanie, potem muszę iść na to badanie, potem muszę jeszcze raz iść do lekarza, który mi przeczyta wynik. I to są za każdym razem jakaś godzina czekania w kolejce, więc kompletna strata czasu. I pomyślałam sobie, że w prywatnej przychodni, kiedy powiedziała mi znajoma, że to wszystko się załatwia właściwie w aplikacji mobilnej, kiedy w aplikacji mobilnej mogę za, zamówić sobie receptę, którą już wcześniej mi ten lekarz wypisał i to po prostu jest kilka kliknięć i ja tą receptę mam y, przez e-receptę. Kiedy na badania krwi mogę się zapisać przez internet, na konkretną godzinę, gdzie wchodzę do pokoju bez kolejki y, i nie stoję tam, y, wiecie, no bo pobieranie krwi u nas w przychodni wygląda tak, że y, jest od szóstej powiedzmy do 10 i nigdy nie wiesz, na którą dobrze jest przyjść, bo nigdy nie wiesz, o której godzinie będą ludzie, a o której nie będzie. I przeważnie zwykle jest tak, że godzinę czekasz. Tutaj w tej prywatnej przychodni umawasz się na 8.15, idziesz na 8.15, wchodzisz od razu do pokoju, pobierają Ci krew, tego samego dnia w aplikacji mobilnej odczytujesz wyniki. Dla mnie to jest jakieś pewnie 2-3-4 godziny każdego miesiąca oszczędzone i myślę sobie, że ten mój abonament, który tam kosztuje stówkę z hakiem za jedną osobę, jest wart tych 3-4 godzin oszczędzonych naprawdę i tych nerwów i tego, że mogłam sobie dzięki temu abonamentowi pójść do takich lekarzy, których długo nie odwiedzałam, bo oczywiście nie chciałam mi się nigdy czekać i umawiać, typu dermatolog, który tam raz na jakiś czas wypadałoby iść skontrolować znamiona i pieprzyki takie rzeczy. I nigdy mi się nie chciało, nigdy nie miałam na to jakoś czasu, żeby się zapisywać, wiecie, tam skierowania i tak dalej i czekanie w kolejce, a tutaj to wszystko jest online i po prostu jest mi wygodnie, po prostu stwierdziłam, że te tam 100 zł z hakiem, które firma musi wydać, to jeszcze odliczamy sobie gdzieś tam, wliczamy to w koszty i, i to po prostu mi się opłaca, to jest rzecz, która mi się bardzo opłaciła. A jeszcze do tego e, zmieniłam lekarza pierwszego kontaktu, w związku z tym, no bo musiałam pójść, znaczy nie, nie musiałam, no poszłam do tego prywatnie i to jeszcze mi po, 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 pozwoliło rozwiązać kolejny problem zdrowotny, który miałam dosyć długo niezdiagnozowany. E, zmagałam się z nim od dłuższego czasu, a ten lekarz nowy spojrzał na to jakoś inaczej e, i, i tutaj rozwiązał problem, który no, dosyć mocno wpływał na jakość mojego życia i teraz trochę ta jakość się poprawiła. Więc to jest w ogóle przełom taki w moim zdrowotnym, Życiu, że tak powiem. I no, oszczędność czasu bardzo, bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, która mi się w tym roku opłacała, to jest pytanie o zniżki i rabaty. Tutaj właściwie to powinnam oddać głos Tomkowi, czyli mojemu mężowi, dlatego że on ma na tym polu największe sukcesy ja nie, nie znoszę negocjacji, nie lubię negocjacji, nie lubię pytać o rabaty, nie lubię pytać o zniżki i on wiem, że też nie lubi, ale nauczył się tego w tym roku krok po kroku, zarówno w firmie, jak i prywatnie i bardzo mu się dużo udało w tym roku wynegocjować i to nie jakimiś wielkimi negocjacjami, po prostu czasami wystarczy zapytać. Pyta jakąś darmową dostawę u dostawcy, a to jakąś niższą prowizję albo jakąś niższą opłatę za licencję na oprogramowanie. Udaje się czasami zmniejszyć koszty przy, przy jakiejś tam na przykład przy, w związku z tą budową naszego domku letniskowego, no to wiadomo, że tam parę rzeczy różnych jest do ogarnięcia przy takiej budowie. No i tu parę złotych, tu parę złotych. Nie bał się też prosić jakąś rekompensatę. Na przykład mieliśmy taką sytuację, że kupiliśmy stół w popularnym salonie meblowym. No i ten stół mi jakoś tam skazę, więc tutaj od razu złożył reklamację. Oni zaproponowali jakąś rekompensatę, a on się nie bał znowu negocjować i powiedzieć, że ta rekompensata jest za mała, chcę wyższą i proszę do mnie zadzwonić jutro z inną propozycją. No i faktycznie udało się tą rekompensatę prawie dwa razy wyższą niż ta firma pierwotnie zaproponowała wynegocjować. Także jeżeli by te wszystkie wynegocjowane przez niego i przeze mnie, bo parę mi się tam rzeczy też udało wynegocjować, wszystkie te rzeczy do kupy złożyć, to myślę, że takie solidne zagraniczne wakacje za to można by zapłacić tymi, tymi negocjacjami, tymi rabatami i zniżkami, które udało nam się w tym roku gdzieś tam wynegocjować. Więc to było takie siedem rzeczy, które mi się w tym roku opłacały i obiecałam, że powiem o tych również, które mi się w tym roku nie opłacały. I jedna będzie dosyć kosztowna. Więc tutaj taka łyżka, łyżka dziegciu do tej beczki miodu, co mi się nie opłacało. Pierwsza rzecz, która mi się nie opłacała i to jest ta najbardziej kosztowna, to jest stała współpraca z agencją marketingową, która pomaga, pomagała mi właśnie marketingowo przy to się opłaca. Ja się bardzo długo przed tym broniłam, żeby zatrudniać do kogoś na stałe do pomocy przy, przy to się opłaca, w tym biznesie. Ale na początku zeszłego roku stwierdziłam, że muszę zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. Muszę spróbować czegoś, czego nie próbowałam i zobaczyć, jakie będą efekty. Pamiętacie, być może pytałam Was wtedy o polecenia osób albo firm, które mogą mi w to się opłaca pomóc z marketingiem, pomóc z reklamą. Zgłoszeń było sporo, bo pytałam o to w newsletterze, więc sporo było odpowiedzi. I ostatecznie nawiązałam współpracę z jedną firmą, agencją. Nie będę Wam tutaj mówiła o tym, jak się ta agencja nazywa, ale powiem Wam, że od początku byłam dobrej myśli, jeżeli chodzi o tę współpracę. Spotkałam się online kilka razy z właścicielką tej firmy, stworzyłyśmy plan, obgadałyśmy strategię, plan działań i tak dalej. I od razu jakby wiedziałam, że nadajemy na tych samych falach i że to jest dobry pomysł, dobry plan. Zresztą nie tylko ja miałam dobre przeczucia, bo Tomek ze mną też tutaj w tych spotkaniach uczestniczył, też jakby klepnął ten pomysł i, i stwierdziliśmy, że, że tak, że to jest dobry plan. Ta współpraca trwała przez pół roku i to była moja największa inwestycja w to się opłaca, jeżeli chodzi o koszty. To było y, kilkadziesiąt tysięcy złotych, których ja nigdy nie wydałam na to się opłaca wcześniej, jednorazowo, żeby coś, no jakby, to nie, nie, nie miałam takiej inwestycji wcześniej. Nic mnie tyle nie kosztowało wcześniej. I w gruncie rzeczy ta współpraca była y, tak naprawdę była udana, dlatego że miałam tutaj przydzielonego takiego powiedzmy, nie wiem, project managera czy opiekuna klienta, nie wiem jak oni tam te stanowiska nazywają, Bartka, z którym współpracowałam, który wiedziałam, że nadawał na tych samych falach co ja, bo regularnie się co tydzień zdzwanialiśmy i omawialiśmy różne bieżące tematy, bieżące sprawy do załatwienia, to co robimy, to, to, jakby, jaki mamy plan dalej. I ja miałam poczucie, że wreszcie mam kogoś, kto rozumie ten biznes tak samo jak ja, kto czyta te same książki, kto zna tych samych ekspertów, kto śledzi te same trendy, obserwuje te same wydarzenia. Jakby on był w tym biznesie, miałam wrażenie tak samo jak ja i bardzo wiele mi w czasie tego pół roku pomógł. Niektóre z efektów tej naszej współpracy zostaną ze mną na dłużej, bo na przykład okładki moich wszystkich produktów to są właśnie okładki stworzone przez tą agencję. Strona główna bloga to się opłaca, to jest również strona główna stworzona przez agencję, więc parę takich elementów na dłużej zostanie ale dlaczego mówię o tej współpracy w kontekście rzeczy, która mi się nie opłacała? Dlatego, że ta inwestycja, mimo że współpraca się ułożyła dobrze, to ona kompletnie nie przełożyła się na wzrost przychodów z działalności, to się opłaca. Nawet nie dała perspektyw na to, że ten wzrost się w jakimś krótkim, najbliższym czasie pojawi. I dodatkowo stało się coś, pomijając już zupełnie pieniądze, coś, czego, coś, czego zupełnie nie przewidziałam. Otóż ta współpraca, w której działamy w takim modelu, że agencja się do czegoś zobowiązuje, ale ja też się muszę do czegoś zobowiązać, to wymagało ode mnie bardzo intensywnej pracy. Bardzo, pół roku naprawdę mocnej, intensywnej pracy. Cotygodniowe spotkania w celu omówienia co, co dalej, cotygodniowe na przykład tam w środę o którejś tam godzinie siedzieliśmy, online się spotykaliśmy i mówiliśmy, omawialiśmy co zrobiliśmy, co, co dalej, jakie efekty i dalej. I to mi dało do myślenia, że ja już tak mocno przywykłam do tej pracy solo i tak mocno ta praca samodzielna mi odpowiada, że po prostu mnie to męczyło. Męczyło mnie to, że ja muszę co, co tydzień się z kimś spotkać yy, i to, że ja się do czegoś muszę zobowiązać, że nie mogę sobie odpuścić, no bo przecież się tutaj już na coś zdecydowałam i za to płacę, więc musiałam się spinać. I szczerze mówiąc, mocno mnie to wymęczyło. Nie spodziewałam się tego wcześniej, że tak będzie. Myślałam, że to, że się tak właśnie, tu będzie ktoś do pomocy, będziemy jakimś zespołem, będziemy nad czymś tak systematycznie pracować, że to będzie z korzyścią dla mnie, a okazało się, że mocno mnie to po prostu psychicznie jakoś zmęczyło. I i z perspektywy czasu uważam, że jakby decyzja o współpracy była dobra, bo wielu rzeczy się nauczyłam takich o sobie przede wszystkim, ale nie opłacała się no, z, punktu, z punktu widzenia finansowego. Nie podaję nazwy agencji celowo, dlatego, że nie chcę, żebyście myśleli, że to, to uważam za jakąś kiepsko, kiepską agencję kiepskich specjalistów, bo ja z perspektywy czasu uważam, że oni jakby specjalistami są dobrymi, bo umiem to ocenić, bo wiem, że właśnie no, jakby wiedzą to, co ja, mają taką wiedzę, jak ja, wiedzę co robić, wie, jakby nie musiałam im tłumaczyć ani, no ale to też może być problemem, że na tą współpracę było dla mnie chyba już troszkę za późno, bo gdybym miała ja o prowadzeniu biznesu online wiedziała trochę mniej, gdybym zdecydowała się na taką współpracę 3 lata temu, 4 lata temu, to wtedy to wszystko co robiliśmy i to wszystko byłoby dla mnie, to wszystko o czym mówił Bartek i wcześniej w, w tej strategii mieliśmy, to byłoby dla mnie nowe. Ja bym się bardzo dużo mogła nauczyć, ale w, tej, w tym momencie, w którym jestem teraz, ja już to wszystko wiedziałam. I to nie było dla mnie takie, wiecie, no bo w takiej współpracy jakby płacisz nie tylko za to, że ktoś za ciebie coś zrobi, ale też za know-how i to jakby też jest duży koszt w tym wszystkim, ale ja to know-how już miałam sama i myślę, że gdybym taką współpracę nawiązała wcześniej, mogłabym się znacznie, znacznie więcej nauczyć. Być może było też tak, że, że źle wybraliśmy projekty, nad którymi pracowaliśmy, że jakbyśmy wybrali jakieś inne projekty, byłyby lepsze efekty. Nie wiem, trudno powiedzieć, ale wiem, że to była dla mnie najdroższa lekcja w ciągu ostatnich kilku lat, ale też wiele się dzięki temu nauczyłam. Wiem już, co chcę robić, a czego nie chcę robić i co, jaki ma na mnie wpływ. I to no, kosztowna lekcja, ale jednak lekcja, z której sobie jakieś tam wnioski wyciągam. To była jedna rzecz, która mi się nie opłacała kompletnie. Nie opłacała mi się też kompletnie, nie opłacało mi się to, że postawiliśmy znowu na urlop nad Bałtykiem. To trochę zabawne, ale dla mnie jednak urlop w ciągu tego roku całego jest, jest bardzo ważny to, żeby zawsze się zdecydowaliśmy na takie dłuższe urlopy. Zawsze jeździliśmy takie 3-4 tygodnie, jakiś to był urlop w jakieś nieznane miejsce w Europie. W zeszłym roku, znaczy w 2020 roku mieliśmy w planach podróż po Hiszpanii z przyczepą kempingową, taki no podróż po różnych zakątkach, nie tam, że w jedno miejsce w Hiszpanii siedzimy, tylko właśnie podróż po, po, po południowej po Hiszpanii. No ale pandemia nam te plany pokrzyżowała. W tym roku nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy jak będą wyglądać kolejne obostrzenia, więc postawiliśmy na urlop w Polsce. I ponieważ w zeszłym roku byliśmy nad morzem pod koniec lata, czyli tak w przełom września i sierpnia, sierpnia i września i było 17 stopni, no to z tym roku mówimy, no nie, no to w tym roku jedziemy w sierpniu, w sierpniu nad morzem zawsze jest piękna pogoda, no i znowu było 17 stopni. I powiem szczerze, że już mam dosyć tego Bałtyku w sierpniu i chyba wolę jechać nad Bałtyk zimą, kiedy i tak się do, niczego dobrego nie spodziewam i tak wiem, że raczej będzie zimno. I zimą, czy jesienią, czy w listopadzie, czy w grudniu, najbardziej właśnie w grudniu, w styczniu bardzo lubię nad Bałtyk jeździć, bo wtedy nie ma ludzi i tak jest zimno i tak jest przyjemnie. A jednak urlop w Polsce i urlop nad Bałtykiem to chyba jednak nie jest dla mnie. Tak sobie myślę, w tym roku już mamy zaplanowane, to znaczy w 22 powrót do naszej stałej tradycji, czyli 3-4 tygodniowe urlopy. W tym roku celujemy we Włochy. Mam nadzieję, że nam znowu jakieś obostrzenia i, i zakazy nie pokrzyżują planów. Zobaczymy jak to będzie, ale wyciągamy wnioski. No i trzecia rzecz, która nam się nie opłacała, znowu związana z tym, co powiedziałam przed sekundą, czyli podporządkowywanie, podporządkowanie wszystkiego pracy. I to jest może głupie, no bo jak mogłam myśleć, że to ma sens, ale w, trochę tak się stało, że, żyć, że plany sobie, a życie sobie, coś innego zaplanowałam, a parę rzeczy wyskoczyło nie tak, jak sobie wyobrażałam w tym roku. W pierwszym półroczu mocno się zaangażowałam w pracę nad kursami W to się opłaca. Te pierwsze sześć miesięcy, mojego roku i mojej pracy to były dwa zupełnie nowe kursy online o e sklepach, czyli czy to wypali oraz strona produktu, która sprzedaje. Była też druga edycja programu mentoringowego Załóż Sklep i to oznaczało, że przeprowadziłam dziesiątki webinarów, konsultacje, mastermindy z kursantami. Dziesiątki godzin na spędziłam również na planowaniu, na prowadzeniu kampanii sprzedażowych. Dziesiątki godzin na przygotowanie materiałów. I powiem Wam, że ja chyba nigdy wcześniej, przynajmniej od kiedy prowadzę swój biznes, nie zrobiłam tak dużo w tak krótkim czasie. Dwa nowe kursy w pół roku plus druga edycja starego, starego kursu i jeszcze w międzyczasie jakieś tam kampanie promocyjne czegoś innego. Bardzo, bardzo dużo Pracy to jest w pół roku. Drugie półrocze z kolei to była niespodzianka, która nam wypadła zupełnie niezależna od nas, ponieważ Shoplo, oprogramowanie z którego korzystaliśmy w naszym sklepie czyli ta platforma sklepowa została sprzedana. Kupił ją Shopper i musieliśmy się, tak jak wszyscy inni, przenieść z Shoplo na Shopera ta migracja miała trwać bardzo krótko, miała być bezproblemowa. Oczywiście, jak się, jak to zwykle bywa, nie była bezproblemowa, trwała długo, znacznie dłużej niż to planowaliśmy i niż się spodziewaliśmy. Ostatecznie sklep działa dobrze, sklep działa bez zarzutu na tym nowym szoperze, ale no było bardzo dużo z tym pracy. Było też dużo pracy ze sklepem To się opłaca, który wczy, oczywiście też był wcześniej na szoplo, więc teraz też musiałam go przenieść. Nie przeniosłam go na szopera, przeniosłam go na, na na WooCommerce, znaczy na WordPress właściwie i WP.D, to takie tam szczegóły. Na kursy to się opłaca. PL teraz jest ten sklep, to się opłaca. Więc ta praca w drugiej połowie roku związana z tymi migracjami to jest ogrom pracy do tego jeszcze trzeba dołożyć w całym tym roku ogromną pracę, której nie widać a ona jest związana z szukaniem nowych dostawców i wprowadzaniem nowych produktów albo zamienników starych produktów i to wszystko sprawiło, że tak naprawdę mieliśmy mało urlopów w tym roku bo spędziliśmy tydzień nad morzem co jak już wiemy 17 stopni, to może nie jest wymarzona pogoda dwa razy byliśmy w spa na Mazurach po kilka dni i kilka dni byliśmy w Gdańsku i to właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o nasze urlopy Kompletnie to się nie opłacało. Nie opłacało się tyle pracować, dlatego że efekty finansowe wcale nie są dużo lepsze niż rok temu. My nie jesteśmy, a my jesteśmy bardziej zmęczeni, bo to jest jednak dla mnie bardzo ważne i te urlopy, mimo że jedziesz tam na trzy tygodnie i wtedy nie, plan, nie planujesz żadnych projektów, nie sprzedajesz tak dalej, nie zarabiasz teoretycznie, to jednak naładowujesz te baterie i jednak ten urlop jest kluczowy i wniosek na przyszły rok jest taki, że trzeba wrócić do tego starego sposobu działania, czyli czego chociaż jednego trzytygodniowego urlopu, bardzo mi tego urlopu trzytygodniowego brakowało, więc ten urlop dłuższy w okolicach maja, czerwca, najlepiej z dala od komputera, z dala od dobrego internetu, bo kiedy mamy tylko taki internet komórkowy, to wiadomo, że on jest ograniczony, nie taki szybki, nie taki wygodny, więc się tyle w tym internecie nie zrobi i nie siedzi. No i to tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się opłacały nie opłacały w tym roku. Kiedy tak sobie o tym myślę, to nasuwa mi się jeden wniosek jeszcze. Kiedy robiłam tę listę, myślałam sobie, że to, co się w tym roku najbardziej opłacało, to jest wierzyć w siebie. Opłacało się wierzyć, że podejmujemy dobre decyzje, że jesteśmy dla kogoś równorzędnym partnerem, że mamy wiedzę, że mamy, że mamy wszystko, co możemy, co, co jest potrzebne, żeby osiągnąć sukces, że możemy coś negocjować, że możemy dla kogoś, być równorzędnym partnerem właśnie i że możemy yy, coś zdziałać, możemy osiągnąć sukces, nawet jeżeli czegoś wcześniej nie robiliśmy i robimy to pierwszy raz. I, i wierzyć w siebie, Opłaca się wierzyć w siebie i z tym optymistycznym przekazam Was zostawiam dzisiaj. Wierzcie w siebie, wierzcie w swoje projekty, wierzcie w swoją wiedzę i w to, że, że, możecie, że możecie być właśnie osobą, która osiągnie sukces, że wasz biznes może osiągnąć sukces, że uda wam się to, co chcecie zrobić. I takiego, te, takie życzenia wam składam na, na nowy rok, żeby właśnie udało się wszystko, co, co sobie zaplanowaliście i żeby w podsumowaniach zbliżającego się roku było więcej rzeczy, które Wam się opłacało, niż takich, które się Wam nie opłacało, a przede wszystkim, żebyście nie musieli ponosić kosztownych lekcji. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się w nowym roku. Do usłyszenia.